0: Con lista de unidades, el MAS de Córdoba dio a conocer a sus precandidatos para las primarias. Se trata de la otra opción del espacio de izquierda que competirán las generales contra el Frente de Izquierda Unidad.
1: Estamos en comunicación con Julia Di Santi, referente del partido, referente además del colectivo feminista Las Rojas y también delegada docente que es quien lidera la lista para diputados. Julia Di Santi, bienvenida a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Te damos los buenos días.
2: Ahora buen día. ¿Cómo andan, Javier y Susana? Muchas gracias por el llamado. Acá, preparándome para ir a trabajar.
0: ¿Cómo te va, Julia? Bueno, antes que nada, buenos días. Y para saber, ¿no? Y para conocer. Eh, ustedes aseguran ser la renovación en la izquierda. ¿En qué sentido lo plantean?
2: Bueno, un poco eh, nosotros... Vos planteabas al principio esta cuestión de que nosotros somos una una nueva lista, un nuevo espacio que, que se ha planteado hace un tiempo, eh, expresando en primer lugar eh, la importancia de la unidad en la izquierda. Propusimos un debate, propusimos, eh, llamamos a un debate a nivel nacional uh, del caño, lo hizo mi compañera Manuela Castañeira. Eh, a la vez, acá en Córdoba hicimos también nuestro llamado a un debate, no, no, no hemos obtenido respuesta. Y la verdad que año tras año, elección tras elección, nos encontramos con esto, con una falta de voluntad, de unidad, eh, que a la vez hoy en estas elecciones se expresa al interior del espacio mismo del Frente de Izquierda, en el cual eh, hoy están compitiendo entre tres listas, ¿no? Eh, un poco, eh, bueno, hay una lista que encabeza o que lidera ese espacio, que bueno, de alguna manera es responsable de esta situación, eh, pero a la vez eh, estar a otra lista, que es la lista de, de Luciana Echevarría, que yo sé que también hay mucha gente que, que lo ve con buenos ojos, porque también eh, sé que hay mucha gente que plantea la importancia de la renovación y la renovación como condición de la unidad, que es lo que decimos nosotros, pero... Eh, eh, también hay que saber de dónde viene cada uno, y la verdad que Luciana Echevarría eh, lamentablemente, eh, viene de acompañar, por ejemplo, boletas como jue con juez en 2015, ¿no? Eh, si bien dice que es renovación, a la vez refleja métodos de la vieja política que estaría bueno eh, poder erradicar, y sobre todo al interior de la izquierda, ¿no? Eh, Así que bueno, nos parece que esa experiencia es una experiencia agotada y que tiene que haber lugar para las nuevas generaciones, nuevas generaciones que estamos planteando eh, peleas de fondo, ¿no? O sea, esas nuevas generaciones, por ejemplo, que pelearon por el aborto legal, seguro y gratuito, eh, pero que también a lo largo y ancho del mundo se pelea eh, hoy, por ejemplo, con la falta de perspectiva futuro, con la, el fenómeno de la precarización, que es un fenómeno internacional, pero que acá en Argentina está avanzando muchísimo y ya está en niveles como en los 90. Y también la ecología, no me quiero olvidar de eso, porque hace unos días salió, se conoció un informe de la, de la ONU en la que plantea eh, un estado calamitoso para el planeta y hay también una enorme juventud que culpa al capitalismo de esto. no Entonces... Eh, me parece que es muy importante que, que seamos de esas nuevas generaciones que nos expresemos, eh, que sean nuevos espacios, que sean nuevas ideas. Eh, me parece que ahí, y que bueno y que la renovación también viene por izquierda,
1: ¿no? Entre sus candidatos se encuentran referentes de la oposición a Juan Montserrat en el ámbito docente. ¿Qué es lo que los lleva a ser oposición de la actual dirigencia gremial docente en la provincia?
2: Bueno, mirá, eh, está buenísima la pregunta. Yo soy delegada, eh, docente, este, y bueno, hace años, la verdad, que, que me, como siendo docente, yo, bueno, tengo seis años más o menos de antigüedad, la docencia, y la verdad que nos encontramos con distintas situaciones eh, que también refleja lo que venía diciendo recién. Por ejemplo, el descontento y el malestar que hay con el salario. Eh, en la docencia el salario se viene atrasando y perdiendo un poder adquisitivo de forma abismal. Pero a la vez, eh, esta situación más reciente de cómo el gobierno ha aprovechado la pandemia para avanzar sobre derechos nuestros adquiridos durante años. Eh, por ejemplo, nos encontramos con, con un, un gobierno que cada vez más genera planes por fuera de convenio eh, a las maestras, por ejemplo, mañana va a haber una concentración de maestras de nivel inicial, que las maestras de nivel inicial les ampliaron la jornada una hora, una hora que ellas tenían hace años para preparación de materiales, esa hora les fue recortada. Eh, también están las docentes de jornada extendida, que eh, es un programa que está... ...por fuera del convenio nuestro, entonces no cobran vacaciones, no tienen estabilidad laboral... ...no pueden titularizar esas horas y están pidiendo una regularización... ...porque es una situación extremadamente precarizada. Entonces ahí es como, eh, bueno, esto, este colectivo que dice, bueno, vamos a tocarle la puerta al gremio... ...y por ejemplo las docentes de nivel inicial fueron a las puertas del gremio a pedir una reunión y las esperaron con policía en la puerta. Digamos, de esta manera trata el gremio a quien se quiere organizar, a quien quiere eh, de alguna manera pelear por sus derechos. La verdad que es impresionante la cantidad de problemáticas que hay en la docencia. También están los docentes que no recibieron su título, por lo tanto no se pueden anotar. Están los que recibieron su título, pero no se pudieron anotar durante un año y medio porque la Junta de Clasificación estuvo cerrada. La verdad que Tantas situaciones en las que han aprovechado para, eh, bueno, ahorrarle dinero al gobierno y, bueno, nos, y nosotros estamos planteando que, que realmente necesitamos que nos organicemos en las escuelas, que haya asambleas en las escuelas, que haya intercambio, debate y que seamos los mismos y las mismas docentes quienes decidamos por dónde queremos ir, de qué manera queremos pelear. Eh, que eso es otra cosa que el gremio no hace, escuchar a la docencia que dice que plantea que necesita.
0: ¿no? Julia, bueno, uno de los problemas que ha acentuado gravemente la pandemia tiene que ver con la canasta familiar y no solamente aquí en la provincia, sino en todo el país. Eh, ¿Qué tipo de medidas crees que se debería tomar para lograr equiparar el salario?
2: Bueno, un poco nosotros los que estamos planteando que esta campaña tiene que reflejar justamente eso, ese problema tan grande que está viendo, eh, el del salario que es el más bajo de los últimos 18 años, mientras que las cosechas son récord en, en nuestro país en todo el siglo XX, ¿no? Eso significa una generación de divisas inmensa y significa que hay una perque, pequeña porción de la población que se está haciendo millonaria, ¿no? Entonces me parece que hay que dar un poco vuelta a eso, eh, porque realmente los trabajadores y las trabajadoras se han expuesto durante la pandemia a tener que ir a trabajar eh, mientras esta, este fenómeno sanitario afectaba de forma masiva a la población. Son los trabajadores y las trabajadoras que han generado esas ganancias y resulta que el salario eh, el salario promedio está por debajo, de, muy por debajo de la ganasta básica familiar. Así que lo que nosotros estamos planteando en nuestra propuesta es que tiene que haber un salario mínimo, vital y móvil, que hoy está por debajo de los 30.000, ese salario tiene que ir a mil pesos. Eh, es un escándalo que, que, que las familias argentinas no lleguen a fin de mes y me parece que eso es lo que hay que acompañar de la mano de impuestos a los sectores concentrados del capital. Me parece que también tanto daño ha hecho el capitalismo y esto lo ve a nivel internacional la juventud. Eh, esto que está pasando del llamado a, a detener eh, tanta emisión de, de dióxido de carbono para eh, detener el calentamiento global. Bueno, esas cuestiones que tan mal han hecho el capitalismo también afectan en el día a día a los trabajadores y las trabajadoras eh, con, con estos salarios tan bajos, mientras hay unos pocos que se hacen millonarios. Entonces me parece muy importante que podamos, bueno, Demos, demos vuelta, pongamos un freno acá, ¿no? Y esto es un proyecto de ley que nosotros queremos impulsar, junto con otro proyecto que es el pase a planta permanente eh, en, el, en lo público y en lo privado para detener también la precarización laboral, que es otro fenómeno que sin duda eh, va de la mano también con el salario bajo y es muy, muy grave.
1: Recordamos que estamos en comunicación con Julia De Santi, candidata a diputada por el MAS de Córdoba. Julia, ¿qué tipo de lectores crees crees que se identificarán con el nuevo MAS?
2: Yo creo que hay una gran porción de la juventud que, bueno, no lo digo yo, lo dicen los distintos analistas y consultores, eh, que realmente están... Eh, bueno, viste, cuando se da esta situación de, de vacancia, de que no hay hacia dónde ir, hay una situación general que, por un lado, el gobierno de Alberto Fernández prometió mucho, pero cumplió poco. Pero también hay una situación de que la alternativa, el gobierno aquí, por ejemplo, la alternativa de Juntos por el Cambio, tampoco puede ofrecer respuestas a quienes hoy están precarizados, a quienes hoy ganan por debajo de los 40 mil pesos a quienes hoy sienten que no tienen un futuro. Porque, bueno, han sido gobierno y demostraron ser un gobierno de ricos que gobierna para ricos. Entonces, eh, me parece que ahí es donde, donde se abre un gran signo de pregunta y a donde apostamos llegar. Es muy importante para nosotros eh, que, que podamos llegar y dialogar con todos esos sectores y escuchar cuáles son los planteos y decirles que estamos abiertos a que a escuchar y a intercambiar y a construir también. Y también, por otro lado, eh, nosotros tenemos por, por delante este paso, esta eh, primaria que en realidad eh, bueno también tiene un mecanismo que es eh, recontra-antidemocrático, que es que si no estamos en el 1,5%, si no alcanzamos el 1,5%, no podemos llegar a noviembre, así que nosotros planteamos que nos acompañen con su voto de forma democrática, porque queremos que el debate electoral se enriquezca, no que nos dejen afuera y que eso signifique que haya quienes no pueden plantear sus ideas, sino más bien todo lo contrario. Entonces, para enriquecer el debate electoral, para poder estar en octubre, también pedimos que nos acompañen ahora en en septiembre. Dije en octubre, quise decir, para poder estar en noviembre, que nos acompañen ahora en septiembre.
0: Julia, ¿qué crees eh, que la gente está esperando de la política, pero por sobre todo las cosas de los políticos? Yo creo que la gente está
2: esperando algo nuevo. O sea, um, la verdad que, bueno, ver cómo los espacios se conforman eh, a través de discusión de cargos, que eso también es algo que le pasa lamentablemente del frente de izquierda, pero, digamos, me parece que la discusión de cargos, los políticos atornillados en los sillones durante años, ganando cientos de miles de pesos, lucrando con la política, me parece que eso la gente realmente está muy harta eh, y que, bueno, es muy importante que el debate electoral sea lo más amplio y plural posible para que detengamos esta situación. Eh, y este fenómeno, y que se pueda expresar también por medio del voto. Así que eh, creo que sí, que la gente necesita ver caras nuevas, nuevas ideas, nuevos espacios, y bueno, y por sobre todo, eh, alguien que realmente defienda los intereses de los de abajo, ¿no? que defienda le, le, el aumento salarial, el pase a planta permanente, los derechos para las mujeres y las LGTB, el problema ambiental, el derecho al futuro de la juventud, bueno, todo esto me parece que es muy importante y, y a tener en cuenta.